1: Prote broadcast last. Ouder Api had Sada Hariza Mananam Nagaraval in youth, Lassel Sri Lankawe Sancha Rekedum. Vida Vino de Empiri Sancha Rekata, Obat Apasamaga,
2: Ekotuana Kematida.
0: Sri Lanka, de parel van de Indische Oceaan, vanwege de onmetelijke tropische schoonheid en biodiversiteit. Vele soorten planten, dieren en mensen vechten voor hun plek. Maar hoe meer concurrentie, hoe meer strijd. De natuur komt in de verdrukking door vooruitgang van de mens. De mens heeft weer te lijden onder het natuurgeweld en onderling schillen de mensen ook nog wat appeltjes met elkaar. De teardrop of India, zoals Sri Lanka door haar vorm en ligging wel genoemd wordt, blijkt daardoor onbedoeld een treffende bijnaam toch beklijft de Sri Lankaanse schoonheid. Denk aan een schoolklas, kinderen gehuld in spierwitte uniformpjes... een pot cricket in de grote pauze... vingers nog geel van de rice curry bij de lunch... en een brede glimlach, hopend dat er dit jaar geen ramp of crisis langskomt. Wij hopen mee.
2: Ja, ik hoop het ook, man. Echt, uh, wat, een, wat een briljant land. Sri Lanka, zo mooi, zo groen. Ja, maar je, jij bent er ook geweest, toch? Ja, ik ben er geweest, tweeënhalve week. Uh, wel vooral aan de kust geweest... Dus uh, er is nog heel veel om te ontdekken. Jij niet, LL? Nee, ik ben er niet geweest. Nee, ik ook niet. Nee, ik heb in mijn onderzoek pas ook... Ik, nou, ik, laat ik zeggen, ik vond het echt lastig.
0: Alles was met elkaar verwoven. Zeg maar, economie met geschiedenis, met bevolking, met politiek... Ja. met de fysische geografie, echt... Ja. Het was echt best wel lastig om het af te kaderen.
2: Ja, klopt. Het loopt heel erg in elkaar over. Ja, loopt heel erg in elkaar over. Je ja. hebt wel van die landen waar je gewoon hoofdstukjes hebt... die allemaal elkaar logisch opvolgen. Maar hier loopt de ene in de andere over... terwijl er nog, eentje, nog een andere bezig is. Ja, in heel veel onderlinge
0: afstemming van... oh, doe jij dit? Pak jij die? En dan krijg je weer van die lugubere tekstjes. als pak jij even die tsunami mee, want die is best belangrijk. Ja. 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 ja, meer dan bij elk ander land tot nu toe. Ja, het viel mij wel inderdaad op. Nou goed, aan het einde beantwoorden we de drie vragen zoals jullie gewend zijn. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één
1: dag in Sri Lanka zouden zijn? En uh, moeten we even vrienden van de show noemen? Sterk nog, we mogen weer even vrienden van de show noemen, want we hebben weer drie nieuwe. Sander, Gijs Baller en Adelheid. Mooi namen. Dank wel en welkom. En bedankt. Wil je ook vriend van de show worden? Dat kan. Ga dan naar vriendvandeshow.nl en zoek even op de podcastlast. Dan kom je vanzelf bij ons terecht.
2: Yes, en dan is het tijd om te gaan beginnen, jongens. Paspoortje. Hé, hey, de ligging, uh, niet voor niks, de Teardrop of India. Dat is de traan van India. Uh, eiland staat in de Indische Oceaan, net ten zuiden van India. Dus echt in de vorm van een traan. En het scheelt niet veel of het was geen eiland geweest. Want je hebt een stuk Adams Bridge, heet dat. Dat is een heel ondiep stuk water in de vorm van een brug. Uh, maar daarvoor ligt het dus wel net te veel onder water. En er is nog wel wat discussie over waarom dat um, nu geen landbrug meer is. En of het dat ooit wel geweest is, dat wordt wel verwacht. Maar dat had dus eigenlijk India en Sri Lanka kunnen verbinden. Ja, ja het is daar echt
1: hè? op de meeste plekken niet dieper dan één meter. Hè?
0: Nee, je kunt er ook echt niet langs varen. Nee, nee, ik je nee. kan wel misschien wel overlopen. Want het is 25 kilometer of zo van, uh, van eiland naar vasteland India.
2: Ja, dat ja, zo is ja, Maar er liggen mij. ook allemaal
1: eilandjes tussenin. En sommige dus boven water, andere ja, onder water. Ja. Een soort waslopen supreme daar ja, eigenlijk.
2: Ja. Ja, je zou er een mooie afsluitdijk kunnen met maken. stapstenen eigenlijk. <laughs> ja, ja, precies. Hey, oppervlakte. Sri Lanka is anderhalf keer zo groot als Nederland. Net zo groot als Litouwen ongeveer. het uh, scheelt ook niet veel met Georgië. Aantal inwoners is 22 miljoen. En nu kom ik op de hoofdstad. Succes. Ja. Nou, daar gaan we. Sri Jayawardena Pura Kotte. Kijk, one take. One take maakt kortweg Kotte, toch? Vanaf nu kort weg Kotte. Ja, ja. en dat is niet Colombo. Nee, dat was ooit Colombo. En dat is eigenlijk de andere grote stad van het land. Um, Kotte is gewoon een voorstad eigenlijk. Dus die hoofdstad is op een gegeven moment verplaatst. Nou, um, ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten... door altijd ook wel andere vette namen te willen noemen... van de plaatsnamen te gaan. Belawaya... <laughs> Weligama, Boga-Wantalawa, is Rekaduwa. Inderdaad? Nee, nee, nee. Dit zijn, zijn er al vier tot nu toe. En ik sluit even af met Beli Huloya. Wauw, oké. Okay. Ja, nu ben ik echt kapot. Oké, okay, religie. Bijna drie kwart is boeddhist. En de rest wordt gevuld door hindoeïsme, islam en christendom. En die zijn alle drie ongeveer van vergelijkbare grootte.
1: Ja, best wel grote minderheid, minderheden dan. Is dit al... oh, ik wilde zeggen, is dit als eerste over wegend boeddhistische
0: land,
2: maar dat is Laos dus. Laos was dat, ja. Ja, okay, dat nou is Laos. Ik... Maar die andere groepen zijn dus best wel groot. Ja. En dat is echt interessant. Ja. Um, ja, Gaan we even door met de taal. Uh, Singalees en Tamil, Twee talen die we nog niet gehad hebben. Ja. Dat is hartstikke leuk. Engels is een soort verbindingstaal. Hè, dus om groepen met andere talen te verbinden. Uh, Tamil wordt vooral gespro gesproken in het noordelijke en oostelijke deel. De kustgebieden daar. En Singalees eigenlijk in de rest. En dan kom ik nog even op de achternamen. En dan gaan we. Dat zijn Pereira, Fernando en De Silva. En als je denkt. Huh? Ja. Koloniale cliffhanger. Ja. ja. Oké, okay, sluit het paspoortje even af met de vlag. En dit is wel een vrij ingewikkelde om uit te leggen. Stel je even een oker gele vlag voor met twee kaders erin. Dus links heb je een verticale rechthoek met twee banen. Groen en oranje. En rechts hebben we een horizontale rode rechthoek. Met daarin een leeuw die dan weer een zwaard vasthoudt. En daarin staan dus ook weer vier blaadjes van de bodyboom. En die blaadjes die representeren naast een heleboel andere zaken... de vier grootste religies die we net ook al genoemd hebben. En die kleuren die hebben dan ook weer allemaal um, betekenissen... want groen staat voor de islam en oranje staat voor de hindoes. En die leeuw die staat dan weer voor die boeddhistische singalezen meerderheid. Oh, nee, ik, ben,
1: ik ben zo blij dat er geen pan-Aziatische kleuren zijn in vlaggen. En dat je dus dit soort creaties
2: krijgt. Ja. Dat is fantastisch. Ja, hij is heel uniek, deze vlag. Je kent hem wel meteen, ja. 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 En ik vind het wel tof dat ze dus al die groepen... toch wel een soort van plaats hebben gegeven op die vlag.
0: Ja,
1: mooi. Heel mooi. Oké, okay, de bevolking. En dat is al meteen een hele interessante... Uh, in het paspoortje, Max, zaten al wel wat haakjes die weggaven dat, uh, dat er wel wat bijzonders aan de hand is. Uh, Sri Lanka niet uh, de meest eenvoudige nazistaat is die uh, Portugal bijvoorbeeld was. Ja. Heel veel verschillende bevolkingsgroepen, veel verschillende religies en dus ook veel verschillende talen. Nou, we beginnen even met een, met een hele kleine bevolkingsgroep, de Vedda. Uh, daarvan wordt gedacht dat het de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka waren. De grootste groep, dat zijn de Singalezen. 75% van de, van de bevolking is Singalees. Uh, die spreken ook Singalees. En dit zijn die Boeddhisten. Dus die, die grote groep Boeddhisten die wordt verklaard door de grote groep Singalezen in het land. Nou, die zijn er ook al heel lang. Uh, al voor het begin van onze jaartelling zijn zij vanuit India um, naar Sri Lanka gekomen. Misschien wel over die Adams Bridge, die toen uh, ja. uh, goed uh, doorwaadbaar wandelen. was. Um, dus eigenlijk kan je, kan je de singalezen ook wel oorspronkelijk bevolking noemen. En dat geldt eigenlijk ook voor de Tamils. Uh, dat is de grootste minderheid van het land. Ergens tussen de 10 en de 15 procent van de mensen is Tamil. Die wonen er ook al heel lang. Uh, die spreken Tamil. Mm -hmm. En zijn in tegenstelling tot de singalezen hindoeïstisch. We kennen de Tamils vooral uit Sri Lanka... Vanwege van alles wat daar gespeeld heeft Zeker. tussen de Tamils en de Sirrelees. Daar gaan we het natuurlijk later over hebben. Maar uh, wat we daarbij dreigen te vergeten is dat in India er in absolute aantallen veel meer wonen. Ja, 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 uh, daar wonen zo'n 70 miljoen Tamils. Nou, er wonen er ook, uh, ook nog een aantal verspreid over, uh, over de rest van Zuid- Zuidoost-Azië. Deze groep komt oorspronkelijk dan ook uit India... en woont dus ook al heel lang. Maar in de koloniale periode zijn er ook nog meer Tamils bijgekomen... door de koloniale overheersers... die de Tamils te werk stelden op de theeplantages in het binnenland. Ja. Nou, die Tamils die zitten vooral dus langs het noorden en langs het oosten. Maar dus ook heb je uh, minderheden die in de berggebieden wonen... waar je de theeplantages vindt. Ja, ja. Dus dat verklaart eigenlijk de spreiding van de, van de Tamils. Ja, dan heb je nog een uh, minderheidsgroep, de Moren... Um, niet vast. Zijn het dezelfde Moren als. Die, nou, we, dat is dus grappig. Het is een kleine 10% van, uh, van de mensen die spreken soms Tsingalees, soms Tamil. En deze zijn islamitisch. Yeah. Okay. En tot zover de overeenkomst met de mensen die wij kennen als Moren. Namelijk yeah. de islamieten die uh, op het Iberisch Schiereiland woonden. Ik verwacht ook allemaal Alhambra's in
2: Sri Lanka. Maar <laughs> dat is niet zo.
1: Nee, het is op het feit dat ze islamitisch na zijn. hebben die groepen niks met elkaar te maken. Maar de reden dat ze toch Moren heten, komt door de Portugezen, want de Portugezen oh, kwamen oh, op Sri ja. Lanka, die kwamen een islamitische bevolkingsgroep tegen, die dachten: hé, hey, morgen, nou, oh, die kennen we. En uh, zo heten ze eigenlijk nog steeds. Um, een andere, hele kleine minderheidsgroep, dat zijn de burgers, dat heet echt zo, met de letter H ertussen, dus burgers. En dat zijn mensen met een uh, gemengd Europese en Sinhalese of Tamil achtergrond. Ja, dus vanuit uh, een soort Kronia, uh, ja. de koloniële... Ja, ja. ja, dat is echt nog wel een, een, een hele kleine groep. Dit moet wel uh, van dat Nederlands woord burger komen, toch? Ja, ja, ja. lijkt me wel. Ja. Maar we zeiden al, dus uh, een van de uh, landen die een meerderheid boeddhistisch is. En het is tijd om even ietsje dieper op dat boeddhisme te duiken. Dus boeddhisme, uh, de religie die wordt aangehangen door de grote meerderheid, door de Singalezen uh, en Sri Lanka heeft namelijk ook wel best een belangrijke rol gespeeld... in de ontwikkeling en de verspreiding van het boeddhisme door Azië. Boeddhisme is ontstaan in het noorden van India, de vijfde eeuw voor Christus. Het is dus echt een hele oude, oude religie. En van daaruit heeft het zich verspreid naar het zuiden, Sri Lanka... en het zuidoosten, Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos... of althans de landen die we nu zo onder die naam kennen. Ja. Um, in die landen volgde men de oorspronkelijke boeddhistische leer... en die kennen we als Theravada-boeddhisme. Okay. Misschien wel eens van gehoord... Uh, boeddhisme verspreidde zich ook naar het oosten en het noordoosten. Uh, dus meer richting um, uh, China, Maleisië, Vietnam, de Korea's, Japan en Nepal. En daar zijn ze het Mahayana-boeddhisme gaan aanhangen. Net een andere stroming binnen het boeddhisme. Nou, Er zijn nog heel wat andere stromen, maar dit zijn wel de twee, uh, twee grootste. Wat grappig is, is dat in India is het boeddhisme... In de loop der jaren grotendeels overschaduwd geraakt door andere religies zoals het hindoeïsme. Maar in de andere landen bleef het een stuk beter overeind. Dus eigenlijk de bakermat van het boeddhisme is helemaal niet meer zo boeddhistisch. Maar de landen eromheen wel. Ja, ja. 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 Nou, Sri Lanka was al, uh, al vrij snel een van de belangrijkste centra um, in het boeddhisme. En dat blijkt wel uit het feit dat op Sri Lanka de toespraken van de Boeddha voor het eerst zijn opgeschreven. Oké, okay. oké, okay. vet in de eerste eeuwen van het boeddhisme was het eigenlijk gebruikelijk om die toespraken niet op te schrijven, maar mondeling van leraar op leerling door te geven. Ja. Nou, Dat leidt natuurlijk een beetje tot... Weet uh, je wat we zien in het christendom, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dat, dat teksten niet helemaal zuiver blijven. En bovendien bleek het wel onhandig, want uh, af en toe uh, brak er wel eens een oorlog uit in die regio. Er werd een hele monnikenorde uitgemoord en het voortbestaan van het geloof kwam op die manier wel, uh, wel in gevaar. Dus uh, en los daarvoor dat spelletje van vroeger, dat heet in het
0: Engels Chinese Whispers. Ik weet niet of het in het ja. Nederlands ook zo heet. Dat iedereen één voor één een, een, een verhaaltje moet doorvertellen aan een persoon naast je... maar moet fluisteren in je oor. En oh, dan op
2: maandagochtend uh, in de schoolklas ja. met, uh, met de baas. Ja, en wat er aan hey. het einde uitkomt, dat is echt een stuk levendiger... dan wat er in het begin in is gegaan. Ja, zeg maar. precies.
1: Nou, dat is natuurlijk met heel veel religies zo gebeurd. Ja. Maar uh, nou, goed, dat was een van de redenen om het uiteindelijk toch maar eens gaan, uh, gaan opschrijven. Dat hebben ze, hebben ze dus op Sri Lanka gedaan tijdens de vierde raadsvergadering van het Theravada. We hebben het ongeveer 100 voor Christus. 500 monniken namen deel. En die vergadering duurde drie jaar. Oh, en het resultaat is de Pali-kanon. En dat is eigenlijk een verzameling van boeken. Het ziet er een beetje uit als een, uh, een heel veeldelige encyclopedie... Uh, die het, de Bijbel van het Boeddhisme vormt. Okay. In de periode tot aan nu heeft het Boeddhisme op Sri Lanka dus vooral uh, overleefd. Um, maar Sri Lanka heeft nogal een roerige geschiedenis gehad... zoals we, uh, we later zullen merken... Vele oorlogen, waardoor ook, uh, ook die monniken er niet altijd uh, goed overeind bleven. En er is ook heel, om die reden heel veel uitwisseling nodig geweest... tussen Sri Lankese monniken en monniken uit landen in Zuidoost-Azië... Ja. om dat geloof een beetje overeind te uh, houden... en de monnikenpopulatie in die landen over en weer te herstellen als dat nodig was. Ja. Ja, ja. Nou, Het boeddhisme had in Sri Lanka ook wel te lijden onder de koloniale overheersers... want die brachten vaak christelijke missionarissen met zich mee. Ja. Nou, een positieve uitzondering daarop is eigenlijk de Amerikaanse kolonel Henry Olcott. Um, dat is een meneer die eigenlijk in heel veel kol koloniën uh, terecht is gekomen en daar tegen de lokale bevolking heeft gezegd van hé, hey, jullie moeten trots zijn op het geloof wat jullie uh, oorspronkelijk aanhangen. Uh, trek je niks in van, uh, van de van de kerstening, van de koloniale macht. Okay. Sympathie. Uh, ja, ja, vind ik vet, ja. Waardering voor je roots. Uh, volg ook vooral onderwijs in het Singalees. Uh, Hoe heet er deze man? Alcott? Henry Alcott. Okay. Ja.
2: Vriend van dus, de show vanaf nu. Ja, ja, vanaf
1: nu vriend van de show. Dus best wel uh, een, een positieve uitzondering als het gaat om figuren in het westerse ja. kolonialisme. Vrouw
0: van de religie. Ja, dat sowieso. Want, um, nou, dan pak ik hem even over voor de geschiedenis. Want uh, je, je zei het al, heel lang geleden waren de Tamils er, de Singalezen waren er. Wij skippen hem even naar voren, na de, eigenlijk de 15e eeuw. Toen wordt het uh, koninkrijk Kandi gesticht, of Candy. Uh, kan niet met een K, niet kan niet met van Candy Crush met een K, met een C. <laughs> um, en dat was eigenlijk een soort monarchie op het, uh, op het eiland. En het was een beetje in het centrale, en het oostelijke deel, maar vooral in het binnenland. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die monarchie best wel lang kon blijven bestaan. Want nou, wie kwamen er als eerste langs? Op het eiland Sri Lanka. Zullen de Portugezen wel zijn? Absoluut. De Portugezen. <laughs> nou, uh, die hebben dus natuurlijk alleen wat handelspostjes aan de zijkant. Wie kwamen er daarna langs?
2: Dat zullen wij dan wel zijn. De Nederlanders.
0: Ja. ja, die hebben dus wat meer in het binnenland gedaan. Maar die zijn dus ook niet doorgetrokken tot helemaal het binnenland. Portugezen hebben er tussen 1505 en 1658 gezeten. Dus 100, minder 150 jaar, best lang. Vandaar ook die achternamen, denk ik. Hebben zij uh, ook Sri Lanka uh, de naam Ceylon gegeven? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zou best wel eens kunnen. Volgens mij wel, namelijk. Ja, want ik denk het wel. Want uh, later hebben ze natuurlijk zelf gekozen om niet meer Ceylon te heten. Dus dan ga je er wel vanuit dat het een, uh, een koloniale naam is. Uh, maar goed, maar dat zou we even moeten uitzoeken. Uh, en de Nederlanders hebben er daarna gezeten van 1658 tot 1796. Ook nog weer bijna 140 jaar. Dus ze hebben gewoon uh, uh, bijna 300 jaar onder eerst Portugees en toen Nederlands bewind uh, geleefd. En dan vooral de kust. Uh, en drie graden wie er
1: daarna kwam... Ja, dat waren de Britten. Daar waren de Britten. En die hebben het natuurlijk wel alles aan. En aangepakt. die hebben alles
0: gedaan, kroonkolonie van gemaakt uh, en ja. gewoon alles de Brits, weet je wel. Um, en dat is best wel een uh, belangrijke uh, overheerser geweest, om het even zo te noemen. Want uh, zij hebben ook best wel veel de Tamio's voorgetrokken in verschillende, uh, verschillende plekken. Zeg, hè, de, de, want zij kenden de Tamils al vanaf andere landen. Want ze hadden ook al India en ze waren in die regio heel erg aanwezig. En daar zit ook, natuurlijk ook, hè, zoals je net al zei, heel veel Tamils. Dus zij waren bekend met de Tamils, kenden de taal, wisten een beetje wat voor lui dat waren. En trokken ze daarom veel verder voor dan die Singalezen. Terwijl die Singalezen waren met veel meer. Nou, En wat krijg ja. je als je een kleine groep heel erg voortrekt ten opzichte van een hele grote andere groep? Conflict. Ja, Gezik. Gezeik. Dus... Uh, hier werden al zeg maar, de eerste, eerste zaadjes geplant... voor wat later natuurlijk een best wel groot conflict werd tussen die twee... Uh, hè, zoals we al op heel veel andere landen in de wereld hebben gezien, hoe belangrijk de koloniale tijd is geweest voor de hedendaagse politieke situatie in een land. Ja. En dat zien we dus daar dus ook. Nou, na die Tweede Wereldoorlog uh, wilden de mensen op Sri Lanka wilden onafhankelijk worden van het Britse Koninkrijk. Hè? Dat hebben we ook wel meer plekken gezien. Mm -hmm. En dat gebeurde dus ook in 1948. En toen werd het land Dominion Ceylon genoemd.
2: Oké. Okay. Vette naam. Ja. Overigens ook in een tijd dat en India en dus Bangladesh uh, ja. ook hun on, uh, onafhankelijkheid En Pakistan. Vreden. En Pakistan. Dus ja. echt een gekke huis in die regio toen. Ja.
0: Het duurde wel tot 1972 voordat Sri Lanka ook daadwerkelijk Sri Lanka heette. Dus uh, het heeft nog een paar jaar Ceylon geheten. En uh, Ceylon is natuurlijk voor ons nu nog wel bekend van bijvoorbeeld... De Kaneel. De Kaneel. En de thee En de thee. Ja. Dus ja, Mensen kennen die naam wel. Dus waarschijnlijk ooit een keer een vraag bij een van onze pubquizzen, denk ik... Uh, noem de huidige naam van het, uh, van het land Ceylon.
2: Dus onthoud dat. Ik heb trouwens even opgezocht. Um, de naam Ceylon komt al uh, van veel verder uh, terug. Volgens mij is het een Arabisch woord. En de Portugezen kwamen dus als eerste en die noemden het dus ceilau. Ceylao. En uh, ja, ja, dat is een, mo een mooi woord. Klassiek Portugees weer. En de Britten maakten het uiteindelijk ook, uh, maakten het definitief Ceylon. Oh ja, uh, oké. Okay. Nou, sinds die onafhankelijkheid uh,
0: hebben ze dus het singalees de officiële taal van het, taal van het eiland genoemd. Um, het Tamil werd wel toegestaan op bepaalde plekken... maar er was wel een soort, we zeggen dat, represailles van... oh ja, jullie Tamils zijn nu al zo, zoveel jaar voorgetrokken door de ja. Britten. Wij nemen nu even het heft in handen. Uh, en daardoor werden er dus ook best wel veel weer uh, opstandjes... en geweld wat opleiden tussen twee uh, groepen. Uh, en dat is eigenlijk in de jaren 80 we dat uit elkaar in uh, wat wij nu zien als de burgeroorlog van Sri Lanka. Eigenlijk wil ik jullie daar even kort in meenemen, want dat is denk ik waar de meeste mensen bijvoorbeeld ook de Tamils van kennen van ja. natuurlijk de Tamil -tijgers. tijgers, precies de Tamil tijgers. Oh. Echt een van de beste naam voor een rebellengroepering ooit. Ja, iedereen. Ik als kind wist ik al wat de Tamil-tijgers waren. Ja. Weet je wel, je kent die naam.
2: Voordat je wist waar Sri Lanka lag. Voordat vijf... je uit Sri Lanka lag, ja, ja precies. Ja, maar er
1: zit zoveel in. Kijk, die, die alliteratie natuurlijk ook. Maar uh, ergens vechten rebellen ook als tijgers. Ja, hè? Ja. door uh, Solitair, uh, in het oerwoud, een beetje in het geniep. Ja. Uh, heel anders dan leeuwen bijvoorbeeld in groepen op open vlaktes. Uh, Tamiel leeuwen zouden het zou nooit kunnen. Ik ja. zou geen recht doen aan, aan de manier van vechten. Nee, nee, nee. Precies. En aan de lokale fauna. Ja. ja.
2: Nou, <laughs> nou.
0: Nee, ja, we komen er zo op waarom, waarom zij zo vechten zoals zij vechten. Maar um, uh, er was één moment eigenlijk waar, het, waar de burgeroorlog een soort ontsprongen is, of eigenlijk is ontploft. Dat was namelijk nadat de overheid de Singelees Only Act had uh, geïnstalleerd, waardoor dus uh, Singelees de enige taal werd. Hè. Taalmails moesten bijvoorbeeld betere cijfers halen om toegelaten te worden tot de universiteit dan de Singelees. Nou, als je dat soort shit gaat invoeren, <lacht> dan weet je, dit, is, dit gaat een keer oploffen. Ja. Uh, en toen hebben de hebben een keer geprotesteerd bij verschillende plekken. En die werden best wel vaak ook neergeslagen. Maar eentje die was uh, heel zo heftig. Dat zijn de Gal-Oya-rellen. Daar zijn 150 Tamio's uh, vermoord door Singelezen bendes. En toen is het eigenlijk ontploft. Toen hebben ze de uh, Liberation Tigers of Tamil Elam opgericht. De LTTE, oftewel de Tamil Tigers. En zij, hebben, uh, zij, waren, zij stonden bekend als een compromisloze groep. Geïnspireerd door uh, Che Guevara. Dus vandaar de... He, de de tijgeren manier van, uh, van vechten. Um, en wat er eigenlijk gebeurde was... de FBI die noemde ze al vrij snel een terroristische groepering... omdat ze allerlei terreurtactieken hadden ingezet. Ze waren ook heel snel al met zelfmoordterroristen... zelfmoordgordels en vrouwen die zelfmoordaanslagen uh, pleegden. Um, en deze groep is dus verantwoordelijk... voor het vermoorden van twee wereldleiders. Namelijk de India's premier Rajiv Gandhi. Oh, ja, ja. Geen familie van, maar wel de zoon van uh, Indira Gandhi. Uh, en de Sri Lankaanse president Rana Shinge Premadasa, die hebben ze gewoon vermoord. En ze hebben ook nog een minister, zijn, uh, volgens nee. mij zijn ogen uitgestoken of zo. Ze hebben echt verschrikkelijke aanslagen gepleegd in die jaren die daarna. Ja, dat is niet vrij. Dat is niet vrij. Maar, maar wat het Sri Lankese leger er tegenover stelde, was ook niet vrij. Exact. Uh, de VN, heeft mensenrechten, het tak van de VN, heeft ook gezegd: joh, jullie. Die hebben ook echt verschrikkelijke dingen gedaan. Tamil studenten vermoorden of mensen laten verdwijnen. Dat soort, uh, dat soort dingen. Dus het was uh, geen fraaie oorlog. Het
2: is natuurlijk moeilijk voor het internationale recht... als allebei de partijen niet zulke fraaie dingen doen.
0: Nee, precies. Over en weer werden er veel aanslagen gepleegd. En uiteindelijk is dus, uh, er zijn er ook nog verschillende... Uh, ...peace talks geweest, de uh, vredesonderhandelingen... ...die zijn ook al een paar keer mislukt... ...en uh, ook weer dat het geweld weer opnieuw is opgeleid. Uiteindelijk hebben ze toch na 26 jaar oorlog... ...op 20 mei 2009 een uh, vredesakkoord getekend. Maar dat betekent niet dat het zeg maar, nu allemaal koek en ei is... ...tussen die twee groeperingen... ...want het is nog steeds super gesegregeerd. Ze leven allebei ook echt op andere plekken op het eiland... Uh, en wat zij zelf, wat, wat het eiland zelf eigenlijk ook een beetje zegt... is dat dus die meerderheid van die Singalezen... die wonen in het rijke deel hè, van Sri Lanka. Daar komen we straks wel op in het zuiden waar ook uh, Colombo ligt. Mm -hmm. En uh, de Tamios, die zitten in een veel minder ontwikkeld stuk... in het noorden van het land, waar ook, ook veel meer militaire aanwezigheid is, ja, uh, ja. zeg maar. Dus... Ja. Ja, dus die, die, uh, ik, ik zou er niet gerust op zijn... dat dit nu voor altijd nee, uh, gezetteld uh, is, nee. is, inderdaad. Maar het is ook echt een
2: lange burgeroorlog.
1: Ja. Bijna 30 jaar. Ja, ja. ja maar ja, 30 jaar, maar dus eigenlijk nu nog steeds heel gespannen. En voor die tijd ook, ook al heel ja. gespannen. Het is, het is zo'n uh, broeines van conflict, al ja, maar het is, eeuwen. Ja, maar het is een land anderhalf keer zo groot als Nederland.
0: 22 ja. miljoen mensen ja. en
1: twee grote groepen die tegenover elkaar staan. Ja, ja maar wat, wat een beetje de pest is... Als je kijkt naar die verhouding van die groepen: hè, 75% uh, Singalezen, nou, 10 à 15% procent, uh, Tamil. Dat is, dat is net een ongelukkige verhouding. Want ja, ja. Uh, die Singalezen ja. zijn nou, wel veruit de grootste. Dus uh, de, de verhouding is te ongelijk om bijvoorbeeld een soort oplossing te kiezen. waarbij uh, twee partijen evenveel te zeggen hebben. Ja. Maar aan de andere kant is die Tamil-minderheid wel zo groot dat ze echt een serieuze vuist kunnen ja, maken. En je kunt ja. ze ook niet negeren. Ja, en ja. niet denken van, uh, van, nou, wij zijn maar 2% van de bevolking, dus we schikken ons of zo. Ja, ja
0: en ik las dus ook, ik,
1: ik heb een bron geraadpleegd
0: op Harvard. Hun conclusie is eigenlijk, de reden dat dit conflict bestaat is voornamelijk door het Britse Rijk en uh, hoe zij zeg maar de ene groep hebben voorgetrokken voor de andere groep en ja, toen in één keer gewoon hebben gezegd, nou, zoek maar uit met z'n tweeën. Ja, verdeel en heers. Ja. ja.
1: Dus, dus ja, <laughs> helaas ook wel op meer plekken. Dus.
0: Ja, ja, precies.
2: Dus, maar goed, maar dus uh, geen, uh, geen uh, vrije geschiedenis wat dat betreft. Nee, en toen uh, eindigde die burgeroorlog in 2009. En toen was er al iemand aan de macht. Waar we het nu wel even over gaan hebben bij het politieke deel. Um, dat is de meneer Mahinda Rajapaksa. En dat is echt een sleutelfiguur in de hedendaagse politiek van, uh, van Sri Lanka. Ja. Dus we gaan het even over hem hebben en ook over een haven, Hambantota noemen we die. Ja. Um, belangrijk in de literatuur/slash verhalen over de Chinese nieuwe zijderoute. Dus gaan we het heel even over hebben in dit hoofdstukje. Nou, Rajapaksa kwam aan, het, aan de macht in 2005, dus toen was de burgeroorlog nog bezig. Een roerige tijd, hadden ze ook net die tsunami van 2004 achter de rug. Nou, daar gaan we het zo meteen wel even kort over hebben. Maar het was dus wel echt een cruciale tijd in de tijd van de Sri Lankaanse uh, geschiedenis. Nog vier jaar burgeroorlog te gaan um, en na het einde van de burgeroorlog bleef hij aan de macht. Dus geen machtswissel, Rajapaksa bleef aan de macht. Het nou, puntje met die Mahinda uh, Rajapaksa was dat hij bereid was om vrij ver te gaan om zijn doelen te bereiken. Ook al waren daar politiek gezien vrij creatieve perioden voor nodig. Zoals. En was, daar gaan we nog wel, ja, daar, daar ga je horen. Okay. Uh, en hij was ook niet vies van een beetje nepotisme. Dus uh, in zijn eerste kabinet was hij zelf de president. Hij was zelf de minister van Defensie. En hij was zelf de minister van Financiën. Wauw, dat kan ja. niet goed gaan. Nee, en zijn broers en neven, die zijn dus ook zeer hooggeplaatste figuren in de Sri Lankaanse overheid. Dus uh, nou, dan weet je ongeveer wat voor, uh, wat voor figuur dit is geweest. Ja. Maar die Rajapaksa die groeide op in Hambantota, een stadje op het zuidelijkste puntje van Sri Lanka. En daar waren plannen voor een haven. Dus uh, je moet je voorstellen, het is een paar kilometer afstand van de drukste havenroute. Of de drukste zeeroute van de wereld. Hebben we ook in een special gehoord met, uh, met Peter Boelens. En um, daar vaart eigenlijk bijna alles. Alles wat van Azië naar Europa gaat en terug, vaart daar ongeveer langs. Ja. Dus interessant voor een haven. En een Canadees bedrijf had al in 2003 een haalbaarheidsstudie uit laten voeren... en die waren eigenlijk wel vrij positief. Dus Canada wilde er werk van maken... maar Sri Lanka zat net in een, midden in een burgeroorlog... was niet zo makkelijk zaken doen... als de, dat project is stil komen liggen. Maar toen kwam die uh, Rajabaks aan de macht... en die dacht, hey, wacht even... Uh, onze economie is helemaal kapot door die, door die tsunami... en dit is de kans om Sri Lanka... en zeker in het bijzonder mijn thuisstad... Um, even goed op weg te helpen. Dus hij wilde die, plan, die plannen wel weer leven uh, inblazen. Er was dus al een studie gedaan... naar of dat een beetje een levensvatbare haven was. En die, positieve, of die, die reacties die waren eigenlijk heel positief. Heel Zuid-Azië was booming... Die haven die hoefde eigenlijk maar een fractie van het uh, scheepverkeer binnen te halen... van wat bijvoorbeeld Singapore had, om levensvatbaar te kunnen zijn. Ja, omdat ja. ze dus echt alles krijgen.
0: Ja, echt elke vrachtcontainer van China naar Europa of Afrika die komt hier ongeveer langs. Ja, ja
2: en Zuid-Azië ging echt superhard. De hele ja. grote middenklasse daar, dus uh, hele goede plek om een keer een haven aan te gaan leggen. Ja. Dus hij pad met nog een positieve haalbaarheidsstudie uit Denemarken op zak. En India zei, nee, gaan we niet doen. De VS nee. zei, nee, gaan we niet doen. Dus ja, dat was wel zuur. Maar goed, China wilde wel. Ja, ja. Dus de Chinese Exim Bank, die kreeg het contract. En dit was alles in 2007. Onthoud dat even. Ja, ja. De burgeroorlog van Sri Lanka was in de laatste en bloedigste fase. En die, uh, er was een flinke financiële crisis natuurlijk in de wereld. Ja, dus ja. dat ging allemaal ook niet zo fijn. Dus ze vonden het eigenlijk best wel een goede deal. Want het is super moeilijk om midden in zo'n burgeroorlog... en een economische crisis... Aan 300 ja. miljoen dollar te komen. Ja, ja want precies. alle westerse landen die zeiden sowieso... los eerst even die burgeroorlog op en al die andere dingen. Precies. En China die wilde wel. Dus ja. uh, zij gingen bouwen en dat ging best wel goed. Dus binnen drie jaar was het, uh, was het compleet compleet volgens afspraak. Maar die eerste fase ging vooral om bulk. Geen containers. Hm. Dus burgeroorlog was afgelopen en Rajapaksa die had gewonnen. Dus die wilde het land een boost geven. En wat deed hij? Hij ging meteen door naar de tweede fase. Containerhaven. Hm. Terwijl iedereen in die haalbaarheidsstudies had gezegd... hé, hey, wacht nou even tot je een beetje cent aan het verdienen bent met die haven. Maar nee, ze gingen door. Dus um, nog een keer een lening van 757 miljoen dollar geleend van China. En in de tussentijd vernoemde die, die haven nog wel even naar zichzelf. Ja, ja. <laughs> nou, intussen 2012 meerden er wel geteld 34 schepen aan. Dat is echt hè? fantastisch. Dus goed, dat ging nog niet zo lekker. En nee. toen kwamen de verkiezingen van 2015, waarin de minister van Volksgezondheid uh, sena campagne ging voeren. En tegen alle kansen in won hij die verkiezingen met retoriek tegen de schuldeneconomie van Rajapaksa. Hmm. Maar ja, hij zat nog wel uh, opgezaaid op die schuldenlast. En die schuldenlast die was inmiddels net zo groot, of die was groter bij Japan en bij de Wereldbank en van heel andere delen in de wereld dan bij China. En in 2017 was die schuldenlast 4,5 miljard dollar... waarvan slechts 5% te maken had met die haven van Hambantota. Ja. Hm. Dus het was zeker niet dat die leningen allemaal... bij China uitstonden om dezelfde haven. Nee. Ja, en dat is, dat is inderdaad goed om te zeggen. Ja. Want er is heel veel te doen... omdat China altijd geld uitleent aan die landen. Precies. Ja. Ja, dus um, al die partijen waar ze schulden bij hadden... die wilden eigenlijk niet wijken. He, dus die, wilden de, 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 uh, aan, die wilden niks aanpassen in de voorwaarden. Ja, die wilden gewoon geld weg. China. Ja. Uh. China zei, hey, uh, we kunnen, wat we ook kunnen doen om die schuldenlast te verlichten... is die haven van Hambantota voor 99 jaar le leasen aan China Merchants. Nog een partij. Ja. En dat hebben ze gedaan. Maar wat wel interessant is, is dat dit verhaal dus wordt verteld... als een soort van klassiek nieuwe zijderouteverhaal, waarin China eigenlijk loert op een kans om arme landen te verleiden... tot hele hoge schulden. Waarvan ja. ze eigenlijk al weten dat het commercieel niet interessant is. Ja. En die schulden, die kunnen ze dan niet afbetalen... en dan nemen ze een heleboel over voor strategische of militaire doeleinden. Ja. En we noemen dat ook wel debt-trap diplomacy. Ja, dat vind ik echt een vette, vette geopolitiek -term. Ja, ik ook. Maar het ligt dus wel wat genuanceerder. Ja,
0: ja, ve ja veel veel uh, genuanceerder, want... Het verhaal wat je in het Westen heel erg leest is... Oh ja, China gaat naar arme landen. Een of ander megalomaan project verkopen ze daar. Nou, zorgen ze ervoor dat die lui geen geld hebben. Ja. Uh, of die, die lui hebben daar eigenlijk gewoon niet genoeg geld voor, maar die willen het wel. Die zien donder in hun ogen bij een of andere nieuwe haven of vliegveld. Ja. Ja. Gaan vervolgens akkoord met dat de Chinezen daarheen komen om het te bouwen. Want die Chinezen willen dat altijd zelf doen. Ja. Uh, kunnen vervolgens twee of drie jaar later de schuld niet meer terugbetalen. En China zegt dan, oké, okay, 99 jaar gaan we je land leasen. Of 80 of 50 ja. of wat dan ja. ook. Mm -hmm. En dan
1: is het ineens een Chinese hub. Ja, ja. maar Zo ze worden, worden er eigenlijk. Een soort van toegedwongen doordat die andere schuldeisers die schulden niet willen herstructureren. Nou, Sterker nog, dat China ook. is de
2: enige die die schulden gaat herstructureren. Ja, ja dit daarom in, ieder geval in Sri Lanka dan. Hè? Ja. Ja, en wat wel speelt hier is dat dit echt al begon in 2007. Dat is zes jaar voordat Xi, uh, Xi Jinping zijn ja. nieuwe zijderoute presenteerde. Ja. Ja. En bovendien was hetzelfde plan al twee keer door een westerse partij haalbaar bevonden. Dus het was ook niet zomaar een plan. Nee. Wat China ja. zelf heeft. Um, geïnitieerd. Sterker nog, Sri Lanka heeft het zelf geïnitieerd. Ja, precies. Ja. Dus het is niet alsof China met een plan naar die landen toe kwam en van, joh, ik heb nog een, ja. een idee. Ja. Zij zelf al wisten dat het niet ging slagen. Het ligt wel even net iets anders.
1: Dus hier zou je tegen bijvoorbeeld de Verenigde Staten kunnen zeggen echt eigen schuld dikbult. Ja. Dit nou, is, ja, dit ja, ik, ik wil niet eigen schuld dikbult.
0: Maar kijk, uh, het geeft maar weer eens aan... dat die hele internationale geopolitieke relaties... veel lastiger liggen dan heel veel mensen in eerste instantie denken. Het dat is heel is makkelijk aan. om naar China te wijzen en te zeggen... oh ja, jullie willen nu de wereld overnemen. Daarom hebben jullie overal vliegvelden en havens laten bouwen. En dan kunnen die mensen dat niet... of die landen kunnen dat niet terugbetalen. En dus gaan, uh, krijgen jullie die basis. Nee, ja. die, jullie wilden in eerste instantie die havens niet bouwen. Sri Lanka nee. lag in puin. Dus die, die, die zagen een economische kans. Vervolgens ja. kijken ja. ze de hele wereld rond. Niemand wil ze helpen. En de Chinezen wel. Die, die vinden het allemaal wel prima. Weet je, die, ja. die, die
2: hebben niet zoveel eisen aan... Uh, de, als bijvoorbeeld Europese of Amerikaanse bedrijven ja. die hebben. Ja, er wordt wel gesproken. Tuurlijk, het, het past wel mooi in een lijstje waarin China prima handig uitkomt. Dat ze nu een haven kunnen overnemen. Alleen, het is wel iets genuanceerder dan dat de meeste bronnen zeggen. Ja, precies. Nou, dat eventjes over de... Haven van Hambantota. Als je mij vraagt, heel interessant um, qua geopolitiek van de 21ste eeuw. Ja, en nog even... wij willen echt deze die nieuwe zijderoute special ja, maken met, met een expert. Met een wil. expert. Dus ben nou. of
0: ken je een expert?
2: Nou, hoe is het nu afgelopen met die Rajapaksa? Nou, die familie die heeft dus de macht weer teruggepakt en zijn broer Gotabaya Rajapaksa is president geworden. En Mahinda Rajapaksa, dus de oude president, is nu premier geworden. Dus dat is een lekkere constructie. Maar dat ja. is niet helemaal geworden wat die Sri Lankanen ervan gehoopt hadden. Want op dit moment is het wel heel onrustig in het land. Er heerst een grote economische crisis. Mede dus door die schuldenpolitiek van die, uh, van die twee mannen. Ja. En deze lente zijn er na flinke protesten toch wel alle ministers opgestapt. En inmiddels is ook dus de oude rot, Mahinda Rajapaksa, die is er ook vandoor. Ja. Hij heeft dus zijn ontslag aangeboden aan zijn broer. Ja. Ja. En Gotabaya is, is op dit moment dus de enige die er nog zit. En het is dus ontzettend spannend wat er gaat gebeuren en de situatie verandert met de dag. Dus wij houden het goed in de gaten, maar nu hebben je in ieder geval wat meer achtergrondinformatie over deze mannen. Ja, en check ook de socials, want daar zullen we dit soort dingen ook wel plaatsen. Ja, alles wat we niet vooruit
1: kunnen zien, dat zetten we erop. Yes. Ja, Max, jij noemde die tsunami al even in 2004. Laat ik daar dan maar gelijk mee beginnen bij fysische geografie. Um, want ja, tsunami op dit gebied klinkt misschien een beetje gek. Want Sri Lanka is zelf uh, helemaal niet echt aardbevingengebied. Een vulkanisch gebied, want het ligt midden op de Indische Plaat. Dus ver van plaatgrenzen af. Maar toch hebben ze in 2004 behoorlijk last gehad van de zeebeving die heeft plaatsgevonden bij, uh, bij Indonesië. Enorme aardbeving, 9, nog wat op schaal van Richter. Duizenden kilometers verderop, maar door de tsunami die het veroorzaakte... Uh, ja, kwam er gewoon een vloedgolf ja. eigenlijk langs alle kusten van de Indische Oceaan aan land. Dus ook in Sri Lanka. Bijna 40.000 doden in Sri Lanka. Wow. En dan echt duizenden kilometers ja. van het epicentrum vandaan. Hè? Dus dat is echt bizar. Als we kijken hoe het land gevormd is, het grootste deel is vlak... Um, maar in het, het, zuid, het midden van het zuiden van het land heb je bergen tot 2500 meter. Dus best wel, best okay. wel hoog. Ja. En ik ga het even wat uitgebreider met jullie hebben over het klimaat. Want Leuk. Um, wat voor Sri Lanka geldt, geldt voor wel meer landen in dit gebied. Namelijk dat ze uh, te maken hebben met de moesel. Ja. Um, ...wat een moestel nou precies is. Nou, daar gaan we het, het voor hebben. Eerst eventjes uh, de temperatuur. Nou, het ligt vlak bij de evenaar... ...dus je hebt niet heel grote verschillen in temperatuur... Tussen, uh, ...tussen het een en het andere seizoen. Maar verschillen in neerslag zijn er dus wel. Gedurende het jaar... ...maar ook heel erg per plek. Die worden eigenlijk veroorzaakt door samenspel van wind... En het relief van het gebied. Ja, okay. Want bergen zijn in staat om, om nou, regen op te vangen aan de Loefzijde. En juist regenschaduw, dus droogte veroorzaken in de Leijzijde.
2: Ja, zag je in Cameroen bijvoorbeeld heel goed.
1: Ja, precies. Ja. En in Fiji ook. Nou, de wind op deze plek noemen we een moeson. En een moeson is een wind die halverwege het jaar van richting verandert. Nou, en hoe kan dat nou? Wind waait altijd van hoge drukgebieden naar lage drukgebieden. Dat is een beetje vergelijkbaar met een, een ballon. Als je die opblaast, dan ontstaat er in de ballon een hoge drukgebied. En als je dan het tuitje loslaat, dan loopt die leeg. Want dan waait de wind vanuit die ballon ja. naar de lage druk eromheen. Nou, dat is gewoon wat wind uh, veroorzaakt. En hoe ontstaan nou lage drukgebieden? Vooral door opwarming van de zon. Um, als de zon het aardoppervlak verwarmt, dan kan de lucht daarboven opstijgen. En dan ontstaat eigenlijk aan het aardoppervlak een tekort aan lucht. En dat noem je een lage drukgebied. Oké. Okay. Nou, en we weten dat de zon niet het hele jaar door pal boven de Evenaar staat. Ja. In uh, de maand juni bijvoorbeeld staat de zon boven de Kreefskierkring... ten noorden van de Evenaar. Ja. Dus dan is daar de meeste opwarming... en kan daar ook sneller een laagdrukgebied ontstaan. Oké, okay, yeah. In december staat de zon boven de Steenbokskierkring... waardoor laagdruk juist ten zuiden van de Evenaar ontstaat. Nou, en dus waait... De wind in die gebieden tussen de Keerkringen grofweg... de ene helft van het jaar van het noorden naar het zuiden... Ah, ja, ja. en de andere helft van het jaar van het zuiden naar het noorden. Nou, die okay. wind, dat is dus de moeson. Nou, en dan is het nog afhankelijk van eigenlijk de topografie... of een moesson droog of nat is. We associëren een moeson altijd met regen... Ja. maar dat hoeft helemaal niet te zijn. Oké. Okay. Want als een moesson bijvoorbeeld over land aankomt zetten... stel, er ligt bijvoorbeeld een lage drukgebied ten zuiden van India, ja. dan komt de wind dus vanuit China en in India aangewaaid. Nou, ja. en die is droog want die heeft onderweg helemaal geen geen water nee, kunnen opnemen. Ja. Komt die andersom, dan komt hij van zee. Precies, dan komt hij van zee en dan heeft hij heel veel water kunnen opnemen en is hij dus heel nat. Ja, ja. Nou, dat
0: dat. Oké, okay, interessant. Ja, voor luister... ons is de, de moesson veel meer veel meer impact als het regen. Want dan moet je er rekening
1: mee houden. Ja. Als het geen regen is, dan is het gewoon oké, okay, prima. Nee, het is dan, warm. dan boeit het niet. Nee, ja. nee. Dus, dus, dus dat, dat is ook logisch ja. op zich dat we het associëren met regen. Maar um, dat, dat leidt dus met name op het vasteland van Azië tot best wel grote verschillen. Als je bijvoorbeeld het klimaat van, uh, van India, Bangladesh en Nepal gaat bekijken, dan zie je dat daar in de, uh, in de maanden, uh, nou, grofweg mei tot en met september vooral, dat daar laagdrukgebieden in bijvoorbeeld China liggen... dat er dus een wind vanaf de Indische Oceaan komt... die heel nat is en heel veel regen veroorzaakt. En een half jaar later is het precies andersom... en is het daar heel droog. Sri Lanka is een eiland. Dus of de moesel nou vanuit het noorden ja. of vanuit het zuiden komt... hij neemt altijd water mee. Wel wat minder als die vanaf het noorden komt... want dan waait hij maar een stukje over zee. Ja, dan komt hij uh, vanuit Bangladesh en in India... een klein stukje zee en dan Sri Lanka... Um, maar ook dan brengt hij dus wel wat regen mee. Nou, die bergen in Sri Lanka... die zorgen voor hele plaatselijke verschillen. Want als de wind van het zuiden naar het noorden waait... dan waait hij eigenlijk een beetje met een afwijking. Dan is het zuidwesten van het eiland heel nat... en het noordoosten aan de andere kant van de bergen heel droog. Nou, waait hij andersom? Dat is het precies het omgekeerde ja. geval. Ja. Dus als we even op uh, de koffer van Lisa komen... Um, wanneer moet je nou naar Sri Lanka... Dat is heel lastig te zeggen, want het hangt er heel erg vanaf waar op Sri Lanka je zit. Um, uh, het regenseizoen is, uh, is op, in verschillende delen altijd op een ander moment. Ja. Yeah. Yeah. Nou, het feit dat je heel veel verschillende uh, neerslagpatronen ziet, is ook goed nieuws voor flora en fauna. Want je hebt heel veel verschillende klimaatgebiedjes en dus ook een enorme biodiversiteit. Het is een van de, hebben we ze weer, de biodiversiteitshotspots ja. van de wereld. We hebben er echt al drie of vier gehad inmiddels. Ja, maar ja. Dan, zit,
2: dan zit je ook wel goed altijd. Ja.
1: Het heeft um, in Azië uh, de hoogste biodiversiteit per vierkante kilometer... als het gaat om bloemen. En uh, alle soorten gewervelde dieren. Zoals tijgers, Zoals tijgers <laughs> En olifanten en luipaarden en uh, wat er allemaal nog meer zit. Um, en ja... Biodiversiteit per vierkante kilometer is eigenlijk wel een, een mooie indicatie. Want je kunt wel heel biodivers zijn, maar als je een land hebt zo groot als Rusland
2: of China, dan is ja. dat niet zo'n kunst. Ja. Nee. En het is nog meer een kunst omdat dit land maar anderhalf keer zo groot is als Nederland, maar ja. wel gewoon 22,5 miljoen mensen heeft. Ja, 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 en ook nog eens een eiland is. Dus ja. de beesten kunnen
1: er nergens heen. Ja, dat is echt knap. Ja, dat is heel knap. Ja. Ja. Um, het leefgebied staat wel een beetje onder druk... door die 22 miljoen mensen... die ook nog uh, landbouw moeten bedrijven en zo. Uh, dus ontbossing is er helaas wel een thema.
2: Ja. Nou, in een uh, land waar zoveel biodiversiteit... per vierkante meter is... dan moet het ook toeristisch gezien... wel een feestje zijn. En dat is het ook echt in, uh, in Sri Lanka. Yes. Ik vond het wel echt... Wonderlijk dat er in een land met zoveel tegenslagen van de afgelopen... nou, wat is het, uh, 20, 30 jaar, ja, ja. toerisme toch wel zo goed mogelijk is. Nou, ja. je, je haalt de woorden uit mijn mond. Want ik, ik, ik zei het laatst nog tegen een collega, die gaat naar,
0: die gaat naar Sri Lanka toe... Ik zei, ik vind eigenlijk van alles wat we hebben gelezen... vrij bizar
1: dat het zo'n soort mainstream toeristisch land is ja, eigenlijk. Je hoort vet voor mensen. Het wordt India Light genoemd. Hè? Ja. Dat, dat is een makkelijker land is dan India. Ja, maar dat... als je de politieke recente situatie bekijkt... dan is het ja. er een stuk minder vreedzaam.
2: Ja, voor, voor, voor reizigers klopt dat ook wel. Uh, zo heb ik het ook wel echt ervaren, India Light. Maar het is wel een, een redelijk gescheiden wereld natuurlijk. He? Je hebt een, een bepaalde strook, uh, Zeker rond de kust. Daar zitten gewoon heel veel toeristen. Dat is eigenlijk ja. vanaf Colombo tot aan het zuidpuntje ongeveer. Dat is eigenlijk gewoon een bebouwd gebied. Ja, Colombo is ongeveer op... op twee derde van het eiland aan de onderkant. Ja, aan ja. het westen. Ja, precies. Um, maar toch, ik vond het wel meevallen in hoeverre je echt die tweedeling hebt. Want je kunt redelijk makkelijk het hele land doorkruisen. Er zijn geen zones waar je echt niet moet wezen. Kijk, nee. in noord Oosten, waar die tijgers zitten... daar is het wel wat spannender dan in de rest van het land. Maar er zijn heel veel gebieden... waar eigenlijk niet zoveel toeristen komen... maar waar je als toerist prima heen kunt. Ja, dus het is niet alsof je daar um, constant overvallen wordt... door bendes of door milities of wat dan ook. Dat, dat valt eigenlijk best wel mee. Ja. Ik vond het wel interessant om... Ik was er in 2018... Ik zat toen in een koffiebar en dan zat ik uh, zo'n boekje te lezen over de burgeroorlog. En dan zag ik mega bloedige foto's. Ja. En toen realiseerde ik ineens: joh, dit is gewoon negen jaar geleden. Ja. En dat is ja. echt heel raar om te beseffen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die tsunami. Ja. Dus dat je um, een strook kust ziet, waar alles heel mooi is opgebouwd waarvan je tegelijkertijd weet van dit heeft allemaal in puin gelegen. Ja, precies. Dus ze hebben echt wel tegenslagen moeten, moeten verwerken. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon even een klein rijtschitsje met jullie doornemen. Waar kun je allemaal heen? Want het is echt heel mooi. Ik begin even bij Sigiriya. Um, is een berg midden in het land. Midden in het tropische landschap. Met, uh, nou ja, het is supergroen daar, maar het is eigenlijk een hele grote staande rot. En bovenop is een fort uit de vijfde eeuw dat ook wel dienst doet als klooster. Hm. En je kunt die beklimmen. Dus uh, dat is wel een hele hoge uh, toeristische, hele grote toeristische trekpleister. Het ziet er ook heel mooi uit. Ja. ja, echt prachtig. Nou, als je ook een beklimmen, is Adams Peak. De heiligste berg van het land. Ook ontzettend mooi. Um, wat ik heel tof vond voor de liefhebbers van treinreizen. Uh, je kunt daar van, uh, van, Ellie, van Ella naar Kandy bijvoorbeeld. Um, is een van de mooiste treinreizen van de wereld. Dus je komt daar dwars door dat... Groene dat, Theeland Sri Lanka. Ja. Dat hebben
1: ze met Wie is de Molk? Ja. Ik dat wilde dat net, het net ja, zeggen. De hele in
2: Nederland met Wie is de Molk? Ja, ja en ik, ja, tuurlijk, het is toeristisch. Maar het is ook wel gewoon een dagelijkse route voor veel mensen. Je bent wel zes uur onderweg. Maar het is wel een route ja. die er ook door de Sri Lankanen... wel zelf ook gebruikt wordt. Ja. En natuurlijk, hè, we komen er zo meteen in het hoofdstukje keuken nog wel op. Maar je kunt daar natuurlijk ook naar heel veel theeplantages... om heel veel verschillende soorten thee te proeven. Ja. Um, heel interessant trouwens om te horen hoe dat precies verbouwd wordt en om het echt aan het werk te zien. Ja, tof. Ja,
0: ja precies. Ja, ze hebben daar ook dus heel veel van die theeproeverijen en um, uh, theeveilinghuizen... en ja. zo, waar thee dan zeg maar waar de, de, de producenten van thee met soort ja, de vervoerders, de consumenten van de thee uh, mieten. Onze geluidsman Jonas heeft daar ooit een mini-documentaire over gemaakt en daar gaan we nu een stukje van luisteren. Ja. Thank Dat is wel echt vet. Classic, <laughs> veilig
2: geluid. Ja, ja, inderdaad. Ja, veel mensen werken ook in die T-industrie. Uh, verhoudingsgewijs, heel veel mensen. Uh, ja, ja. Dus Allemaal met de hand plukken, toch? Allemaal met de hand <laughs> ja, precies, ja. Nou, dan gaan we even naar de kust. Uh, eigenlijk is dus die hele zuidwestkust... is eigenlijk helemaal bebouwd. Er is daar een treinroute die gaat echt vlak langs de kust. Dus ja. alle plekken kun je heel makkelijk per trein uh, bereiken. Dus het is echt ja. heel makkelijk vervoer daar. Dat is wel onze favoriete manier van reizen door het land. Hè? Ik Absoluut. Ik spreek even voor jullie, maar ik ga hier wel vanuit. Ja, zeker. En die treinen zijn ook echt wel een belevenis. Dus ja. dat is echt wel tof. En een grote hub daar is wel GAL. Uh, G-A-L-L-E. Um, en daar staat ook wel een, een 1663 gebouwd fort. Door de Nederlanders. Oh, ja. Dat is een van de, ja. de hoogtepunten. Ja, dus uh, wel echt heel tof. Daar zijn ze dan ook met Wie is de Mol wel geweest. Ja, ja. En um, ja, en nou uh, goed, die, die, voor de rest, het is gewoon lekker eten. Het is, uh, je hebt de mooie golven voor de liefhebbers. Um, het is er altijd lekker weer. Hè, dus je kunt er ook in heel veel seizoenen wel heen. Uh, nou ja, je hebt dat heel goed uitgelegd met, met die moesons. Uh, er zijn heel veel maanden waarin het heus wel ergens in Sri Lanka een goede ja. reistijd is. Ja, dus, uh, ja, en wat ook vaak zo is met die moesons. Het is niet dat het
1: als je in het regenseizoen ergens bent, dat het dan de hele dag ergens regent. Hè? Het is vaak uh, één anderhalf uur, dat het even helemaal los gaat. Ja. En daarna klaart het wel weer op. En geloof me, met die 31 graden is dat best wel lekker. Ja. Ja. Nou, van dit prachtige hoofdstukje... gaan we even door
0: naar een iets minder leuk hoofdstukje. Namelijk die economie van Sri Lanka. Ook hier heel veel actualiteit gaande. Uh, ze hebben natuurlijk, van net hebben gehoord... burgeroorlog, tsunami. Er zijn ook nog aanslagen geweest in 2019. Best wel heftige aanslagen. Uh, en daarna nog een, uh, een covid-pandemie... die er overheen klapte. Dus... Die toeristische sector is redelijk verwoest. Um, maar daar kwam ook nog die uh, schulden bij die we eerder hebben besproken. Dus ja, Sri Lanka is op dit moment eigenlijk zit best wel op een slechte plek. De Sri-Lankaanse roepie is ook echt gekelderd. En hun schulden stijgen heel hard. Dus, uh, ja, dus op dit moment is het echt heel lastig voor hun om super importen, zoals brandstof en voedsel, en ook bijvoorbeeld medicijnen om dat te kopen, om dat te importeren. Het uh, is echt super lastig. Ze, bijvoorbeeld elektriciteit hebben ze ook bij een paar uur per dag nu nog. Uh, uh, en heel veel dagelijkse levensmiddelen zijn schaars. Er dus staan hele rijen uh, voor supermarkten en zo. En uh, ik heb ook contact gehad met een, uh, met een man uit Sri Lanka. En die zei zelfs van ja, er zijn heel veel gesprekken voor de mensen die het kunnen betalen. Zijn nu echt aan het praten om uh, te emigreren zelfs. Zo. Ja. Dus zo erg is het dus nu. Uh, het is niet heel fijn. Kijk punt is natuurlijk, we merken het in Nederland ook, hè? alles wordt duurder. Door corona zijn er heel veel is er heel veel vraag ontstaan waar heel weinig uh, aanbod tegenover stond. Omdat nou, alle scheepvaart ligt stil en uh, in China zijn heel veel fabrieken gesloten geweest tijdens die covid-pandemie. En eigenlijk komt iedereen er nu een beetje achter hoe afhankelijk ze zijn van elkaar. Ja. Uh, en in Nederland, nou, wij hebben hier ook, uh, wat is het, de 10, 12 inflatie. En dat is in Sri Lanka natuurlijk ook. Alleen in Nederland ja. is die buffer wat groter. En in ja. Sri Lanka is dus bijna al het reservegeld dat ze hadden, die buffer is bijna helemaal weg. Ja. Dus ja. zij, hebben, zij zitten echt op dit
1: moment best wel in de put... Uh, maar en, wat, uh, en wij hebben natuurlijk een overheid die wat accijnzen hier en daar kan verlagen. En wat tegemoetkomingen kan doen. Iets meer middenklasse en hogere klasse, die ook nog zelf een buffer heeft opgebouwd. Zeg ja, maar. maar in ja. Sri Lanka zit de overheid tot over de oren in de schulden.
0: Ja, precies. Ja. En de, de voedselprijzen die zijn dus bijvoorbeeld in Sri Lanka met 21% gestegen uh, afgelopen jaar. Ja,
2: in zo'n straatarm land. is en straatarm land. Ja.
0: Mensen kunnen geen rijst of zo meer kopen. En uh, er is ook gewoon veel minder. Um, wat ook. Ook nog eens daarbovenop komt, is dat die olieprijzen natuurlijk super hard gaan. Ja, en dat is. Ook weer, heeft ook weer effect op de internationale scheepsvaart. De standaardcontainer van Europa naar Azië... die prijs daarvan is gestegen van 2000 dollar in 2020... tot meer dan 10.000 dollar uh, begin dit jaar. Uh, en daar zit dus nu nog die oorlog in Oekraïne... en dus uh, die, uh, die uh, lockdowns die nu weer plaatsvinden in China... nog helemaal niet bij. Nee. Nee. Dus het is best wel, best wel lastig. Uh, lastig is een, een understatement. Het is echt verschrikkelijke tijd nu voor veel mensen in uh, Sri Lanka... Uh, Daarom is India bijvoorbeeld ook de hulp geschoten. Ze hebben bijna een miljard uh, euro ook uh, uh, besteed om te zorgen dat er, veel dat er snel rijst en medicijnen en basisbehoeften naar Sri Lanka gaan. Dus ze hebben gewoon al een paar
2: uh, schepen voor met rijst naar Sri Lanka gestuurd. Zo ja. erg is het dus eigenlijk nu. Wel echt een moeilijke samenloop van omstandigheden qua zeg maar, binnenlands wanbeleid met heel veel schulden die ze zelf veroorzaakt ja. hebben. Ja. En... Um, een hele grote klap die ze krijgen vanuit de internationale economie. Ja, precies. Dus hè, dit is niet om te ontmoedigen om naar Sri Lanka te gaan,
0: sterker nog. Ik zou het juist nu doen. Hè? Ja. Als, je, als je een beetje kan steunen, dan, dan graag. Maar hou het wel even in de gaten hoe dat, hoe dat er allemaal, uh, allemaal bij ligt nu. Nou, even een heel klein ander stukje. Want ja, er is natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd... waarom die schulden er zijn. En een van die dingen is uh, het megalomane het superproject Colombo Port City... Nou, Dan weet je al ongeveer, als je het hebt over megalomane projecten die Colombo Port
2: City heten, dan weet je, dat gaat de goede kant op. Voor drie geografen die een podcast maken, zijn megalomane projecten altijd een snoepje. Ja, de helemaal een hele nieuwe stad bouwen. Maar voor het land zelf is het wat minder uh, rooskleurig. Precies.
0: Hun idee is dus, een aantal jaar geleden zijn ze dus begonnen met Colombo Port City. En eigenlijk willen zij het nieuwe Hongkong, Dubai van de regio worden. Ja, dat heeft dus ook weer te maken met die scheepvaart die er langskomt. En wat ze dus hebben gedaan, ze willen dus heel veel zand opspuiten buiten Colombo. Dus buiten de voormalige hoofdstad. Ja. En daar een hele nieuwe stad op maken. Een financial district en daar aan een haven. En gewoon superveel mensen die kant op trekken... op de manier hoe Dubai dat ook heeft gedaan. Hè? Wat we in de aflevering van de Verenigde Arabische mm. Emiraten hebben besproken. Um, maar ja, dit is natuurlijk ook weer een vlaggenschipproject van... Rajapaksa. En van China. En van China. Ja. ja. Het is vooral China's knaken die ze erin hebben gestopt. Ja. Omdat zij dus dit weer in die... Uh, Pearl strings, zoals dat heet, uh, uh, willen bouwen. Die Pearl String, hè, dat is eigenlijk gewoon nou, ik denk een parelketting. Elke parel is weer een andere plek op de zeeroute tussen China en Europa. Ja. Dus je wil parels hebben op Maleisië, je wil ze bij Indonesië, je wil ze bij Sri Lanka, je wil ja. ze bij Pakistan, je wil ze bij de Verenigde Arabische Emiraten hebben. En zo probeert China dus in hun Belt and Road Initiative, uh, waarbij Road is over land en Belt is over zee, is dit echt een hele belangrijke schakel in hun Belt ja. uh, gedeelte. Ja. Uh, dus ze hebben dat, uh, dat geld, dat was 1,4 miljard dollar tot nu toe. En ze hebben dat bijna allemaal vanuit China uh, dus uh, als lening ontvangen. Maar ja, dit is dus uh, ook weer lastig, want waar Max, wat jij ook eerder zei... is dat dus al uh, dat land van de Hambantota is al voor 99 jaar volledig geleased door China. Dat is nu al bij voor 43 het geval bij Colombo Port City, terwijl de hele, de hele stad staat nog niet eens. Nee. Uh, dus dat gaat ook ja. waarschijnlijk weer in Chinese handen dus komen. En um, de, de regio is er ook niet per se heel blij mee. Want India ziet bijvoorbeeld steeds meer in de achtertuin... of eigenlijk in het zwembad in de achtertuin... overal de invloed van China toenemen. Ja. En dat zijn ook rivalen in de regio natuurlijk. Dus dat is ook gewoon wel echt lastig. Uh, bovendien wordt er ook alweer gesproken over witwaspraktijken... en over uh, misstanden in de bouw. nou goed uh, ja. En dan dus nu die economische crisis er ook bovenop geklapt. Dus het is ook maar de vraag in hoeverre dit, uh, dit allemaal succesvol gaat zijn. Ja, dat is En daarnaast ook nog eens... Voor voor, voor wie dan? Hè? Dus niet voor de
2: singelees die in de theeplantage in het binnenland werkt, waarschijnlijk. Nee, nee. Dus. Ik ben wel in Colombo geweest toen ze hier al aan het bouwen waren, maar ik heb er dus niks van meegekregen. Dat vind ik echt heel zonde. Maar uh, dit is wel even de moeite waard om op Google Maps op te gaan zoeken, want je kunt nu al zien wat ze aan het doen zijn. Ja. En het is fucking groot. Ja.
0: Wat dus wel heel opvallend is, is als je zoekt naar bronnen bij deze dingen... dus ik zit op die Atlantic Economist en dus op die Harvard-bronnen... ze spreken elkaar allemaal een beetje tegen... omdat het allemaal niet heel duidelijk is wat nou die leningen zijn van China. Ze weten niet precies hoe die andere leningen lopen... wat ze nou allemaal verschuldigd zijn. En bovendien heb ik ook nog een bron gelezen die dus zegt dat landen als Sri Lanka... maar bijvoorbeeld ook Sierra Leone en wat we later zullen zien landen als bijvoorbeeld Kenia... dat zij dus ook heel goed weten dat als zij nu tegen het Westen zeggen... ah oh jongens, kijk, China, China neemt al onze dingen over... dat ze heel veel sympathie en dus ook weer geld... En leningen vanuit de westerse wereld krijgen. Dus ja, die, ja. Het is niet alsof die landjes als Sri Lanka allemaal zielig en worden gebruikt door de grote machten. Dus ze weten zelf ook heel donders goed wat voor politiek spel ze eigenlijk aan het spelen zijn. Ja, ja. Goed. ja goed om iets echt in de gaten te houden de komende tijd. Ja,
1: ja dan hoop je met kunst een iets luchtiger thema aan te snijden. Heb ik een klein mm. tegenval over jullie? Ah, shit. Uh, want ja, ik moet toch weer even hebben: uh, wat me opvalt, is dat uh, eigenlijk de meest beroemde Sri Lankese kunstenaars hebben bijna allemaal ook eigenlijk wel een deel van hun leven buiten Sri Lanka geleefd, of zijn juist buiten de grenzen doorgebroken. Ja, en dat zegt natuurlijk ook weer iets over uh, het politieke klimaat in het land de, de afgelopen jaren. Um, maar ook wel over de beperkte mogelijkheden om vanuit Sri Lanka zelf door te breken. Ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld best wel veel uh, acteurs uit Sri Lanka, maar die zijn eigenlijk allemaal actief in Bollywoodfilms, ja, dus in ja, de, ja, ja. de Indiaanse filmsector. Um, maar die, dat is ook logisch, toch? Ik bedoel, dat is het enige grote land. Ja, ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is zo. Alleen uh, die Sri Lankese acteurs die spreken geen Hindi. Uh, maar die worden wel in, in Bollywood-films ingezet. Oh, en die worden dus ook oh, vaak nagesynchroniseerd door, door oh, uh, oh. Ja, okay. stemacteurs die wel Hindi spreken. Yeah. Nou, het bekendste telg daarvan is Jacqueline Fernandez. Goeie naam. Um, ja, goed voorbeeld ook. Want geboren in Bahrein. Uh, een Sri Lankese moeder. Een Maleisische vader. Ook nog Canadees bloed. Gestudeerd in Australië. Uh, maar wel de Sri Lankese nationaliteit. Voor okay. dat land ook uh, Miss Universe geweest. Echt, dus het is een mooie verschijning. En daarna doorgebroken in Bollywood. <laughs> ja, ja, oké. Okay. Ja. Wauw, oké. Okay. Maar heeft ze überhaupt één dag in Sri Lanka gewoond? Ja, zeker wel. Ah, oké. Okay. Ja. Een ander voorbeeld van een uh, Sri Lankese kunstenaar... met een ingewikkelde achtergrond... is een schrijver, Michael Ondaatje. Voor... Dat is echt zo'n ja.
2: mooie naam. Dat moet
1: wel een Nederlander zijn. Dat ja, ja, een het, is, het, is een, het is dus zo'n burger van tamil nederlandse afkomst. Ja. Uh, hij heeft zelfs een Utrechtse voorvader... Hij is geboren in Colombo, hij is wel echt geboren in, uh, in Sri Lanka, maar als kind al naar Canada verhuisd. Er wonen best wel veel Sri Lankanen in Canada ook. En hij is het meest bekend van het boek The English Patient, oh. die ook verfilmd ja, is okay. en een Oscar heeft gewonnen. Ja. En um, misschien wel de bekendste uh, Sri Lankaanse artiest in de moderne tijd is M.I.A. Zeker.
0: Groot fan. Ik ben groot fan. Tof. Ja. Zangeres. Zij doet ook best wel veel uh, vette dingen met het uh, Sri Lankaans in haar nummers, weet ja, ik.
1: Zeker, ja, zeker. Ja. Uh, let maar op. Zij is namelijk de dochter van uh, een van de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging van de Tamils. Kijk. Dus zij okay. is Tamil. Ja.
2: Oh ja, joh. Interessant. Ja. En... Maar is zij dan heel populair ook in, in, de, in de rest van het land? Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik dan ook <laughs> niet. Nee, dat nee, denk dat ik zeker niet, nee. niet. Zij is opgegroeid tijdens de burgeroorlog
1: en met haar moeder en zus heel veel ontheemd geweest. Ze is geboren in Londen, maar toen ze een half jaar was, weer terug naar Sri Lanka gegaan. Ah, okay. ja. Toen weer naar India uh, gevlucht, toen weer terug naar Sri Lanka, toen weer naar India en uiteindelijk toen ze elf was, uh, zijn ze weer naar Londen gegaan. En daar zijn ze gebleven. En met haar vader heeft ze heel weinig contact gehad... tijdens uh, haar jeugd. Want yeah. die moest zich telkens verborgen houden... voor het ja, Schilakaanse leger. Ja. Nou, en in Londen uh, ontwikkelde ze eigenlijk... de, uh, de creatieve brein. Um, ze ging aan de slag met film, graffiti... kleding maken en uiteindelijk ook muziek. Dus ze ja. heeft heel verschillende dingen gedaan. En ze maakt supervette clips. Echt, en ze maakt ja. geweldige clips. Ja, maar dit is echt zo'n zo artiest die meer is dan... Zangeres, de zanger die precies, de studio in ja. gaat, even wat inzinkt en klaar. Ja. Ze maakt echt de hele, uh, de hele ding zelf, zeg maar. Het is helemaal van haar. En ze ja. vond de artistieke vrijheid ook heel belangrijk. Ze weigerde een aantal uh, echt lucratieve platenlabels... omdat ze het belangrijk vond om, om echt haar eigen weg te blijven gaan. Ja. We kennen haar natuurlijk van het nummer Paper Planes.
2: Ja, echt, echt een clubbanger. Heel Als deze aankan, dan ja. zie iedereen toch altijd weer met die pistooltjes in de lucht. Ja. Ik vind het wel een goede van een quizje. Ik denk dat ook wel heel veel mensen wel dit nummer kennen. Iedereen ja. kent het nummer. Ja. Maar we niet weten dat zij Sri Lankese is. Nee, ja,
1: precies. Nee, in de muziek zit ook best wel veel verwijzingen naar het conflict op Sri Lanka. Maar ook naar andere conflictgebieden in de wereld. Mm -hmm. Waar de gewone bevolking de dupe van is. Um, uh, het blijkt bijvoorbeeld ook uit haar artiestennaam. MIA staat voor Missing in Action. Ja. Nou, dat is echt oorlogsterminologie voor ja. iemand die vermist is. Haar eerste album heette Arular. Dat is de schuilnaam van haar vader in die Tamilbeweging. Oh, ja. Okay. Ja. En ook buiten het podium is ze heel activistisch. En daar oog ze wel lof mee, maar ook wel best wel wat kritiek. Het is maar weer het vraag... Ja, het is wie je het vraagt, maar ja. um, waar ze bijvoorbeeld veel lof voor krijgen... is dat ze eigenlijk altijd opkomt voor de zwakkeren. Ja, ik heb um, een live show van haar gezien uh, in Barcelona... en dan kwam ze op met een Palestijnse vlag bijvoorbeeld. Ja, nou, ja. precies. Ja. Um, veel voor goede doelen. Um, onder andere voor, uh, voor kinderen met een oorlogsverleden in Liberia... waar ze vaak is geweest. Uh, strijd tegen racisme en discriminatie. Ze sympathiseert ook met de, de Palestijnse afscheidingsbeweging... Dat, heeft er ook wel kritiek op geleverd. MTV heeft bijvoorbeeld een keer een, uh, een liedje van haar geweerd... omdat er de tekst in voorkwam... Like PLO, I don't surrender... <laughs> okay, um, ze heeft ook sympathieën voor, uh, voor Wikileaks waar natuurlijk ook niet iedereen blij mee is yeah. maar uh, ze is ook wel kritisch geweest op coronavaccins en um, uh, aanhanger van complottheorieën oh, over okay. 5G okay. daar zijn mensen dan vinden ja, mensen nee. natuurlijk ook veel dingen van maar goed wat je ook van er vindt uh, het is in ieder geval een super markante persoonlijkheid en ja, daar hou ik wel altijd wel van. Als een kunstenaar iets meer is dan iemand die,
2: die gewoon even wat inzinkt. Ja, en ook iemand die gewoon uh, in het internationale toneel... Um, gewoon Sri Lanka even op de kaart kan zetten. Ja. Uh, dit soort landen hebben zulke mensen ook wel weer nodig. zagen ja. we ook in Albanië bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, precies. Ja, de parallel met uh, hoe heet het ook weer? Dua Lipa is natuurlijk best wel,
0: uh, best ja. wel groot. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Ja, en als ik dan nog één laatste tipje mag meegeven voor de mensen thuis. Kijk, even de muziekvideo van het nummer Born Free, die is gemaakt door de geniale Romain Gavras. Uh, dat een, ik ga verder niks verklappen, maar ga hem kijken en uh, laat even weten wat je ja. van die videoclip vindt. All right, keuken. Ja, Max, ik kijk meteen naar jou, want ik weet en je bent er geweest
2: en je bent een curry fan. Ja. Dus hoeveel fish curries en crab curries heb je daar gegeten? Ja, niet heel veel. Oh nee. Nee, dit viel wel mee, want het, um, uh, rice and curry ja. um, heeft ook wel echt een andere lading dan wat de meeste mensen uh, verwachten bij Indiaanse curries bijvoorbeeld. Dus het is vooral rijst. Uh, met een losse groente. Ja. En losse, zeg maar, uh, gekruide groenteachtig uh, een soort van
0: iets. soort aardappelvleesgroente, maar dan zonder vlees. Dus zo en dan kun je het het beste zien. Ja. Ja, dus ja. voor
2: iedereen die verwacht um, kommetjes met sauzige gerechten. Neem een broodje ernaast.
0: Dat is toch meer India. Dat, ja, precies. Ja, okay. ja want hun, uh, hun nationale gerecht is kottu. Heb je dat ook gegeten? Zeker. Ja, een soort, uh, het, het, ja ik, kon het, ik heb het zelf nooit gegeten. Maar het is een soort verkrispelde uh, roti. Die door een soort
2: papje heen is gegoten met heel veel kruiden en groenten en zo nu en dan vlees. Ja, het is eigenlijk gewoon alsof je een paar flatbreads choppt zeg ja, maar. Ja. En uh, daar gewoon een saus bij maakt. Ja, ja. dus dat zag chirees wel lekker uit.
0: Uh, en wat ze ook hebben is iets dat heet kiribat. Ik vraag me af of dat <laughs> iets te maken heeft met het land. Maar goed, het is, gewoon, uh, het is gewoon rijst en kokosmelk. Gewoon gemixt, zeg maar, eigenlijk. Dat eten ze dus vet veel. Uh, maar, maar kokosmelk wordt, de, zullen ze we wel hebben op Kiribati. D, d, dat denk ik wel. Ja, maar dus, dat is ook wel. Ja. <laughs> maar wordt dus, traditioneel wordt dat in vierkantjes of in ruitjes gesneden en geserveerd. Dat is heel raar. Dus hier gewoon zo'n ruitvormig stuk rijst met daarbovenop zo'n toefje saus. Heel okay. gek, maar goed. Dat zeggen we wel gezelligheid. Uh, en wat ze nog meer hebben is kokies. En kokies is eigenlijk een dessert, een soort beslag gemaakt van kokosmelk, eieren, rijstmeel, Heel zoet. En dat komt natuurlijk van het Nederlands woord als Koekjes. Oh, koekjes. Ja, oh, ja. dus het is, uh, wordt heel veel... Ge, uh, als aperitief of snack, weet je op, bij feestjes, dat soort dingen. Leuk. Maar, nou we het even hebben over iets wat ze daarbij drinken. Wat ze eigenlijk altijd drinken. Wat ze eigenlijk letterlijk elke uur
1: van de dag drinken. De thee. Ja, drinken ze dat dus ook? Ze
0: drinken, ja, echt
2: fucking veel
1: thee. Ja, nee, want je ziet natuurlijk superveel dat uh, al, die, al die exportproducten... zoals koffie, chocola, ja, maar nee, ook thee... Eens, vooral ja. in het Westen worden gedronken. Maar nee, het is ook wel een
2: oude Britse kolonie... en daar hebben ze ook wel een paar etensvoorkeuren over gelaten waarschijnlijk. Ik, dus denk, dus nou, de, ik denk eerder dat ze in
0: Sri Lanka non-stop aan de thee zaten... dan in Engeland eerlijk gezegd. Want ze hebben, okay. echt, ze hebben echt een hele lange theehistorie. Ik zou niet alles meenemen. maar um, En zij drinken dus zelf bijna altijd hele sterke zwarte thee. Ceylon thee heet dat ook. Uh, en dat wordt beschouwd als de schoonste thee ter wereld. De Ceylon-thee uit Sri Lanka. Er uh, zitten zit geen pesticiden of additieven bij. Het is gewoon echt handgeplukte thee. Blaren. Ja. Uh, moet ik wel zeggen, mijn bron hiervan was volgens mij een Sri Lankaanse uh, uh, thee. Het oh. <laughs> uh, fabrikant. dus hey, uh, Hoe eerlijk is zo'n bron? I don't know. Maar goed, uh, zij waren het er, uh, daarover eens. En verder heb ik nog een onderzoek gedaan naar andere soorten thee. Wat ze daar verder nog meer hebben, is groene thee. En het uh, verschil zit um, in dat die... Uh, het is dezelfde plant. Hè? Thee is allemaal dezelfde plant. Dat is het lijp. Maar groene thee, witte thee, zwarte thee, allemaal dezelfde plant. Ja. Maar groene thee die wordt dus, uh, is ongefermenteerd. En daardoor behouden ze hun antioxiderende eigenschappen. Verder worden ze geplukt en gedroogd en verwarmd en gerold. En weet ik het allemaal voor mogelijkheden als ze er meer hebben. Uh, en dan heb je daarna heb je nog witte thee. Dat heet Ceylon White Tea. Dat is dus een van de meest uh, zeldzame en duurste theesoorten ter wereld. Uh, dat wordt gemaakt van met de hand geplukte verse zilveren theeknoppen.
1: Ja.
0: Uh, die worden gekweekt Zil op theeteeltgebied zilveren op grote middel. hoogte... Ja, dus alleen tussen de 2200 en 2500 meter hoogte. Ja. Echt zo'n
1: super exclusieve... Maar dat, dat gaat deck. dus echt om de, de jongste sprietjes van het theeplantje. Dus die ja, moet je ja. eigenlijk meteen ja. plukken als, uh, als ze ontluiken. Ja,
0: en ze, 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 hebben, ze hebben daar dus ook een soort hele tradities bij. Dat voornamelijk, volgens mij, alleen vrouwen mogen dat dan plukken. Ja. En die hebben er ook nog eens een speciale kleding aan. Ja. Nou, goed. Dus wat je, je, weet, je
2: met koffie hebt, is dat je bepaalde plekken, bepaalde regio's, bepaalde seizoenen. Ja, als je ja, katten eruit ergens en dat ja. daar een koffiebonen uit is gekomen. Ja, ja, dat dat is dan, dan wel weer een redelijk matige versie. Maar ja. dat hebben ze bij, bij thee, hebben ze dus ook. Ja, ja. Leuk. Dus dat is bij
0: thee. En er is natuurlijk één ander ding waar ze heel erg bekend om zijn geworden in de wereld. Een Kruid. Kaneel, kaneel. Ja, ze hebben daar sowieso echt takken veel kruiden. Het, is, het hele land zit helemaal vol met kruiden. Ze hebben echt peper, nootmuskaat, gember, kurkuma, nou, koriander, uh, citroengras. Hebben ze natuurlijk heel veel. Maar wat ze dus daar ook heel veel hebben is uh, kaneel. Weet jullie waar kaneel vandaan komt? Nou, eigenlijk niet. <laughs> dat wist ik dus ook niet. Ja, ik dacht gewoon in Sri Lanka. Ja, maar als in waar zeg maar waar en wat voor plant of iets ja. dat kaneel vandaan komt. Ja, als ik een kaneelstokje is, zie, dat, dat is een kek... bast, toch? Ja, het is zeg maar schors uh. van een boom, maar niet de buitenkant. Ja. Dus zeg maar, je haalt dus eerst van, een, van, de, van de kaneelboom, haal je de schors van de buitenkant af. En daaronder zitten dus hele vlakken met kaneel. En als je die droogt, dan rolt het op. En dan krijg je dus die kaneelstokjes,
1: zoals we ze heten. Oh, Oké. Okay. Ja, dus, dus het is niet, zeg maar, de, de, de ronde vorm van de bas. Het is gewoon eigenlijk een... Ja, het is gewoon een soort, soort plakkaat, ja. zeg maar. En dat rolt
0: zich zo op als gedroogd is. Ja. Um, en, uh, dat is toch het, misschien wel een van mijn favoriete kruiden. Ja, mij ook. Zo echt. Maar dus ook van de wereld. Want kaneel was ooit waardevoller dan goud. Uh, ja. En het was, uh, het werd, in Egypte werd het al gebruikt. En uh, in middeleeuwse Europa werd het gebruikt voor religieuze... Hoe uh, heet het ook weer? Religieuze Ja. <laughs> religieuze rieten. <laughs> en uh, het was ook de meest winstgevende specerij in de VOC-handel. Dus uh, ja, uh, er zit ook van alles in. Er zitten calcium in, vezels, ijzer. Um, maar uh, het is ook grappig. Ik ga uh, als afsluiter even drie tips meegeven wat je kan doen met kaneel. Uh, tip 1. Uh, het is een ademverfrisser. Dus als je een slechte adem hebt, wat je moet doen... is even op een paar kaneelstokjes kouwen... of gorgelen met warm kaneelwater. En dan uh, wordt je adem beter. Ah, okay. Twee. Je kunt het gebruiken als, uh, om je lippen voller te maken. Dus wil jij een regular Angelina Jolie worden... wat je dan moet doen, is een klein beetje vaseline op je lip doen. Daarop uh, een beetje kaneel. En dan even wachten. En op een gegeven moment voel je het een beetje tintelen. En dan doe je er weer een beetje vaseline op. En dan worden uh, word je lippen voller van. Ja, uh, dat is ja. een tijdelijk effect. Neem ik, dat, dat, ik heb het niet geprobeerd. <laughs> nou, kom, kom naar onze volgende quiz. Ja. Dan nemen we een heleboel kaneel mee. En dan gaan we het met z'n allen testen. Precies. Ja. En de laatste tip is, uh, als je een heel klein beetje kaneel uh, op een lepeltje doet. En je doet dat in je mond. Dat heeft ook een heel leuk effect. Dus ja, moet je maar is... even
2: kijken of dat, uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Schijnt tof te zijn. Ja, zijn ook ja. leuke filmpjes van als je eventjes wel weet je hoe, je hoe dat daar werkt. Ja, dat kaneel
0: heet in het Engels cinnamon. En het, dit is een beetje een soort uitdaging. Cinnamon
2: challenge, maar eerst zelf proberen. Leuk, oké okay, mannen. Dan gaan we het even afsluiten met hoofdstukje sport in sommige landen. Met afstand, grootste hoofdstukje Sri Lanka uh, is het record. Dat soort, ik ga jullie niet eens vragen naar de uh, Olympische Spelen, want ze hebben twee keer zilver gewonnen. Nou, verder prima. Nou, dat is dat toch teken, twee keer meer dan Bangladesh. Bangladesh. <laughs> ja, ja, dat is zeker waar. Keer weinig mensen. Ja. Dat is absoluut waar. Ja, dus dat hebben ze heel goed gedaan, die twee keer zilver. Um, volgens het ministerie van Sport is de officiële sport, wat denken jullie? Uh, cricket, Volleybal. Huh. Oh. Maar ze hebben nog nooit wat gewonnen met volleybal.
1: <laughs> okay. En heel
2: veel WK's hebben ze niet eens meegedaan. Ze staan ook vijftigste op de wereldranglijst. En dat ja goed, volleybal is best wel onhandig als je mannen gemiddeld maar 1,64 meter 64 worden. Ja. Um, en het is ook een beetje onduidelijk hoe volleybal die nationale sport is geworden. En ik heb best wel wat fora afgezocht. En dan kreeg ik dan wel redelijk tegenstrijdige verhalen. Maar er wordt wel gezegd dat ze in 1991, want toen hebben ze het de officiële sport gemaakt, de nationale sport, dat dat was omdat de zoon van de minister goed was in volleybal en hij hoopte oh. daarmee meer geld het land binnen te krijgen.
1: <laughs> ja hoor.
2: Dus laten we daar maar een <laughs> beetje niet te lang bij stilstaan. Nee, en verder, jullie noemden het allebei al, cricket is met afstand de populairste sport als het gaat om wat het volk precies doet. Ja. En daar zijn ze wel redelijk goed in, toch? Ze zijn er oké okay in. Ja, ja en uh, ik wil even stilstaan bij één specifiek toernooi. En dat is het wereldkampioenschap cricket uit 1996. We hebben wat obscure kwesties gehad, maar dat <laughs> zal ik deze keer niet gaan doen. Dat was... Um, zij zijn toen wereldkampioen geworden. Dus uh, dat wordt nog steeds heel hard gevierd en zijn ze heel trots op. <laughs> maar het was wel een beetje een gek toernooi. En daar best wel wat raakvlakken met onze podcast. Dus ik, uh, ik ga even een paar specificaties van dat toernooi houden. Ja. Het werd gehouden in... India, Pakistan en Sri Lanka. Oké, okay, oké. Okay. Drie organiserende landen. Die niet per se heel vriendelijk tegenover elkaar staan. Nee. En ook, kijk, als je een EK
0: in Nederland en België organiseert... snap ik dat, want hè, veel speelsteden, weinig ruimte. Maar India
2: en Pakistan samen en dan ook nog Sri Lanka. Ja, en ook echt extreem veel speelsteden. Dus uh, <laughs> interessant. Nou, van tevoren Australië en de West Indies waar dus ook Barbados bij hoort, ah, ja. wilde niet in Sri Lanka spelen... omdat er net een hotel was opgeblazen door de Tamil-tijgers. Nou, niet <laughs> ja, lief. Nee. Het land is wel veilig gegeven um, door de bond... en Sri Lanka kreeg na lang ook gelijk... Dus wat betekende dat? Uh, zij hoefden de kwalificatiewedstrijden tegen die twee landen niet te spelen en gingen dus meteen door. Oh, dus zij dus... mochten ook meteen meedoen aan het, aan, het, ja. aan het toernooi. Dus Australië en, en de West Indies zijn gewoon uh, nee, want gestraft die hebben... voor het feit dat ze niet wilden komen. Ja, precies. Dus die hebben die wedstrijden gewoon verloren. En uiteindelijk ja. hebben die uiteindelijk nog wel gewoon best wel prima kunnen doen. Maar dat was omdat ze ook wedstrijden moesten spelen in die andere landen. Verder dat toernooi. Um, onze vrienden Zimbabwe deden ook mee. Oké. Okay. Altijd leuk, altijd gezellig. Um, geen Golden Girls deze keer, dus uh, nee, ze hebben niet gewonnen. Maar wie wel ook mee wilde doen, waren uh, Nederland. Oh, echt? Maar die hebben alle kwalificatiewedstrijden verloren. Onder meer tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Nee joh. <laughs> ja.
0: Hoe verlies je een cricketpot
2: tegen de Emiraten? Dat is een goede vraag. Ja, ik was er niet bij, maar uh, ik denk dat de mensen die daaraan mee hebben gedaan... die het je wel kunnen vertellen. <laughs> hey, verder, uh, Sri Lanka die moest in de kwartfinales tegen Engeland... en toen in de halve finale tegen India, in India... In een Oeh. stadion, dat heette de Eden Gardens. Oké. Okay. Is een stadion in wat toen nog Calcutta heette. En uh, het stadion bestaat nog steeds. Uh, schattingen was dat er 110.000 supporters oh, bij die wedstrijd waren. En die, uh, die supporters die begonnen met fruit en plastic uh, flessen te gooien. Het veld op. En toen heeft India uh, gewoon verloren daardoor. Dus ze zijn zo hard gestraft oh, okay. dat ze die pot hebben verloren. Oh, yes. Dus ook daar ging Sri Lanka door. Oké, dus maar gooi
0: je mee. In Nederland gooien ze in, in dingen met plastic bekertjes en met aanstekers en daar gooien ze gewoon met vers fruit.
2: Ja, ja <laughs> precies. En dan maakt het nog wel uit of je een bestje of een watermeloen gooit, natuurlijk. <laughs> ja, dat sowieso. Nou, die finale die ze toen mochten spelen, die was in Lahore, in Pakistan. Tegen Australië. Hm. Um, Lahore, tweede stad van Pakistan. Een heel groot stadion. stadion heet het Gaddafi Stadium. <laughs> Oké. Okay, wow. Heet nog steeds zo, overigens. En daar wonnen ze met als man of the match... Aravinda de Silva, de Portugese achternaam waarmee yeah, we begonnen. Oké, okay, uh, nice. Dus die hebben ze wel op eigen kracht gewonnen. <laughs> nou,
1: gefeliciteerd jongens. Ja. Ja. Okay.
2: Nou jongens, zijn we zijn weer aan het einde gekomen. Wat kunnen wij leren van, uh, van Sri Lanka? Ja, in een land dat zoveel tegenslagen heeft gehad de afgelopen decennia. Ik, nou ja, goed, ik, ik, ik was er toen. Zoveel levensvreugde, zoveel hoop... Zoveel ambitie. Ja, ja, men, ja ik, ik was wel, uh, ik was wel nou, best wel ondaan toen ik daar kwam. En ik, ik zag de alle, alle ellende die ze hebben meegemaakt. Maar toch wat voor goede vibe daar heerste. Ja. Dus dat ja. kunnen we zeker wel leren van ze. Ja,
0: ja en natuurlijk hoe uh, duizend miljoen verschillende soorten thee kunnen maken. Volgens mij kunnen
1: we dat ook wel heel goed van ze leren. Zeker, ja. ja. Zeker, maar het zal bij ons wel slecht groeien. Ja, dat denk ik wel. Well, misschien kunnen ze het wel veel beter zetten dan wij. En um, we kunnen ze ook wel bellen als
2: we, als we een keer een nieuwe vlag willen. Want, uh, ja. verdorie, ja. dat is toch
1: een kunststukje? Ja, ja
2: en dat is ook een van de oudste ter wereld trouwens. Niet eens gezegd. Oh, ja, vet. Ja. Oké. Okay. Uh, en wat gaan we missen als Sri Lanka nu ophoudt te bestaan? Ja, ik ga toch wel kaneel missen. Zo. Ja. Ja, en ik
1: dan toch wel thee eigenlijk, want... Uh... Ik, ik, ja, thee komt een beetje in fases in mijn leven. Hebben jullie dat ook? Het is dus in een hè ja, Dat, je, dat je, uh, in je in je kindertijd, of nou ja, hè, te, ja, je thuiswonende tijd... best wel vaak een kopje thee dronk als je terugkwam met school of zo. In je studententijd was thee voor mij helemaal weg... <laughs> ja.
2: Maar nu komt thee weer een beetje terug. Ja, ik,
1: heb vooral, ik heb vooral thee. Ik vind het chill als het dan
0: bijvoorbeeld, weet ik veel... zoals dit jaar in april ineens gaat sneeuwen. Dan ja. ben ik wel groot thee en warm chocolademelk ja. fan.
2: Ja. Maar ja.
0: inderdaad midden in de zomer. Zoals nee, de nee, maar het ik vind het
2: inderdaad
1: thee vet chill. Gewoon als warme drank die niet per se heel veel calorieën meebrengt... zoals warme
2: chocolademelk. Ja, ja. ook niet mega veel uh, cafeïne in zit. Nee, thee is nee, wel goed. Tegenwoordig thee is en wel goed. Ja. Tegenwoordig alle best wel luxe mooie theetjes. Wel echt tof. Nadeel wel. Meestal heb ik gewoon... Nu zin in wat drinken. En dan wil ik niet ja. een kwartier wachten tot het een beetje nee. afgekomen. <laughs> hey, precies. Uh, ik ga MIA
0: missen, want ik ben groot fan. Uh, wat gaan we doen als we één dag in Sri Lanka zijn?
2: Ja, ik heb het gehad over die, die berg, die Siri, Sigiraya. Ja. Sigiriya, sorry. Die is zo mooi. Die zou ik gaan beklimmen.
0: Ben je daar niet geweest vorige keer?
2: Nee. Oké, okay, nou, dat laat me goed. Uh, het is heilig. Het is, het is een fort. Uh, het is een flinke klim. Het is een mooi uitzicht. Daar ga ik heen. Oh, nice. Ja, ik heb het in Laos al gezegd... maar ik zou
0: weer in het trein gaan zitten... Ja. Ik door de berg eruit... Kan je niet even checken of die trein tegenwoordig ook over die Adams Bridge gaat... richting het uh, in India? <laughs> nee, gaat die niet. Misschien had nu dat ook al gebouwd. Ja, precies. Ja. ja, ik ga toch even koekeloeren bij Port City Colombo. Ja, ik ben, uh, ik ben wel echt benieuwd hoe ze dat nu aan het opstuiven zijn, zeg maar. En dan sowieso die stad Colombo lijkt me ook wel een groot feestje. En dan misschien eventjes die, uh, die stranden afstruinen. Probeer, Probeer een even met toch?
2: de boot aan te komen. En dan kijken of je aan kunt meer in de handband toten. Ja, ga ik even doen. Ja, dat
1: gaan we zeker doen. Nou, volgens mij zijn we daar alweer mee aan het einde gekomen, of niet? Ja, klopt, klopt. Bedankt voor het luisteren naar weer een hoofdstuk van de grote podcast Las. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast... of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Lesotho, Samuganava. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei.